0: hay un mal que se ha infiltrado en medio de nosotros, hermanos, en las personas cristianas y en las no cristianas. Eh, yo sé que ustedes aman al Señor y las mayores que están aquí, ¿verdad?, tienen un encuentro con Cristo. Eh, es un mal que es difícil a veces de reconocer en medio de nosotros. Un mal que se ha convertido inclusive en una epidemia porque dicen la, eh, las, los, las estadísticas que una de cada tres personas sufre de este mal. Y los estudios médicos lo han vinculado con problemas para el corazón, el cáncer, la depresión, el estrés, la demencia, la diabetes y el suicidio. ¿Estamos hablando de qué? No de la hermana Soledad, ¿verdad? Estamos hablando de la soledad. De la soledad. Eh, La primera ministra, de Teresa May, de Inglaterra, eh, definió la soledad, dice, como la triste realidad de la vida moderna vivimos en una área de la comunicación se ha dado cuenta usted hay llamadas de textos, eh, video chat hay hay correos electrónicos, redes sociales y nunca ha habido tanta comunicación como el día de hoy no obstante muchas personas se sienten solas hay muchas familias hermanos que viven bajo el mismo techo pero no comen juntos no conversan Los adolescentes están metidos en sus teléfonos, en sus computadoras personales, están aislados y a pesar de que hay tanta tecnología, están y se sienten en soledad. Matrimonios, los matrimonios también se han visto amenazados, hay falta de comunicación y es notable, pueden estar y vivir en la misma casa, estar en la misma mesa, pero no hay comunicación. Y déjenme decirle, estar casado y sentirse solo es uno de los peores eh, formas de soledad que hay en esta tierra. La soledad, hermanos, se ha convertido en un problema social que para algunos termina en el alcoholismo, termina en el exceso de comida, eh, termina en la drogadicción, en la adicción al sexo o a la pornografía eh, o incluso en el suicidio. ¿Qué es la soledad, hermanos? La soledad es una falta voluntaria o involuntaria de compañía. Es un lugar desierto o de tierra no habitada, dice el diccionario. Y es un pesar o melancolía que se siente por la ausencia, la muerte o la pérdida de alguien o de algo. Cuando una persona experimenta soledad, es vulnerable porque siente rechazo o tiene una pérdida significativa. Eh, Algunas causas que provocan esta soledad, por ejemplo, puede ser la muerte de un cónyuge. Eh, la soledad se experimenta No solamente en el cónyuge Sino cuando hay la muerte de un miembro de la familia Alguien que no esperábamos Alguien que amábamos Ya sea un niño, sobrino, nieto, tío Lo que usted quiera verdad eh, es, Produce una soledad bastante fuerte Cuando hay una enfermedad incurable eh, Y que le dicen lo, le Dice el doctor Lo siento mucho No hay esperanzas para ti Médicamente hablando Se siente una soledad eh, Porque nadie te puede ayudar y solamente te refugias en Dios, los que se refugian en Dios, a veces estar soltero, uno puede estar teniendo muchos amigos, y todo eso, pero eh, te te sientes solo, a veces la soledad, puede ser una una compañera, Eh, no solamente la soltería, eh, también la vejez, llegar a la ancianidad, Eh, puede ser también, eh, causa de soledad, un cambio significativo, el divorcio, la separación, alguna discapacidad, la adolescencia, el nido vacío ¿cuántos de ustedes han visto a sus hijos partir? ¿Eh? ¿cómo se siente cuando llega usted a la, a la recámara verdad y abre el puerto híjole y yo, yo no, lo, no, lo estoy, no lo he vivido lo hice se lo hice a mis papás eh, pero yo no me puedo imaginar ahora abro mis puertas verdad. siempre veo a mis dos chiquitos ahí ¿verdad? jugando y mi Daniela yo sé que un día voy a abrir la puerta tremendos gigantes y algún día voy a abrir la puerta y ya no van a estar pero una de las cosas, hermanos, que también causa mucha, mucha soledad, hermanos, es el pecado. El pecado, la Biblia dice que cuando usted peca, causa separación de Dios. Y muchos de ustedes se pueden sentir solos en esta mañana, no por todas estas cosas que hemos mencionado, sino porque quizás en su vida hay pecado. Auche usted las cosas mal delante de la presencia de Dios. Y si usted ha hecho mal las cosas delante de Dios, hermano, no importa cuánto se arrodille, no importa cuánto cante, no importa cuántas veces en la iglesia, lo que usted tiene que hacer es ir y e inclinarse delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te he fallado, reconozco mi pecado, perdóname, límpiame, cámbiame, y que tu presencia venga otra vez a mi corazón. Y entonces usted va a empezar a sentir otra vez la compañía y la presencia de Dios. ¿Cómo podemos describir la soledad? Dice, es una sensación de vacío en el fondo del vientre que experimentamos cuando alguien a quien amamos nos abandona o cuando creemos que no le importamos a nadie. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido usted como que no le importa a nadie? Seamos honestos, o nada más el pastor no se ha sentido así. (risa) ¿Se ha sentido usted como dice, la verdad es que, yo no sé para qué estoy aquí todavía yo no sé por qué vivo todavía y más, por ejemplo, si tenemos problemas con la familia con el matrimonio, ¿verdad? o con los hijos con la gente que amamos, decimos ¿para qué estoy aquí todavía? ¿por qué soy importante para alguien? déjeme decirle algo que es importante para mí hay una diferencia entre soledad y estar a solas ok, voy a repetir eso hay una diferencia en la soledad y estar a solas. ¿Por qué? Miren. Estar a solas. A veces es. Importante. Y necesario. ¿Ok? Como pastor. ¿No le ha pasado que usted dice. Déjenme por favor un momento a solas. Deme un espacio. Necesito estar solo. Necesito reubicar todo lo que está sucediendo. Deme un espacio. Jesús mismo. Administraba. Hacía lo que tenía que hacer. Pero dice la palabra de Dios. Que se apartaba. E iba un momento a buscar la presencia de Dios. A volver a llenar su espíritu para poder ministrar Eso es estar a solas La soledad es diferente La soledad es su sentimiento de tristeza Por la falta de algo o de alguien Es ausencia Y por ello hermanos usted tiene que identificar Si en esta mañana usted está sintiendo soledad O simplemente necesita un espacio solo Quisiera preguntar y más ¿cuánto se sienten, eh, sienten soledad esta mañana? Pero no quiero exponerlo, sí, quisiera que reconocieran que necesitan ayuda en medio de esta soledad. ¿Por qué, hermanos? El problema está que si usted siente eh, dolor de cabeza y va al médico, ¿qué le va a dar? Tylenol o Advil o lo que sea, ¿verdad? Usted le duele la pierna, los riñones o lo que le duele, usted va al médico y le da una pastilla y se le quita mañana o lo que sea el problema está ¿dónde está la pastilla para eliminar la soledad? ¿qué terapia hay? Eh, me siento solo y no hay una pastilla que me diga tómate esta pastilla y se te va a aparecer ahí alguien que que tú vas a estar acompañado toda tu vida no hay pastilla entonces ¿qué podemos hacer? aquí entra la palabra de Dios ¿amén? ¿creen en la palabra de Dios? ¿creen que nos puede ayudar? Señor usted diga dentro de su corazón Señor me siento solo siento esta soledad reconozcalo hermano porque ahí va a empezar su sanidad van a ver por qué miren las palabras que hemos leído en el Salmo 142 son las palabras de una persona solitaria de alguien que saca de lo profundo de su corazón el desaliento que hay dentro de ella este Salmo lo escribió David en un momento de mucha angustia para él ¿Cómo de mucha angustia se acuerdan cuando David eh, fue nombrado eh, fungido como rey ¿Qué quiso hacer Saúl matarlo. ¿Ha usted huido de alguien que quiere matarlo, hermanos? Aquellos que han huido, ¿verdad? Porque alguien los quiere matar. Es algo bien feo. O sea, es algo que cuando ellos expresan dicen, tengo miedo. Alguien me quiere quitar la vida. Y David se sentía de esa manera. Y dice que en en esas huidas, él fue y se escondió en una cueva que se llama la Cueva de Adulán. Está en 1 Samuel 22. Y desde allí adentro, escribe este salmo. Y como dice este salmo dicen, él expresa su sentir. Miren versículo 3 y 4. Cuando ya no me quedaba aliento, dice, tú me muestras el camino por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha, dice, y ve, nadie me da la mano. No tengo dónde refugiarme, dice, por mí nadie se preocupa. Si lo ponemos en palabras de hoy diríamos, sí, expresando con profundidad no siente aliento Siente que no puede confiar en nadie Y en su soledad dice A nadie le importo Nadie se preocupa por mí, Estoy cansado De esto Yo creo hermanos que algunos de ustedes honestamente Algunos de ustedes se pueden decir esta mañana ¿Sabe qué pastor? La verdad es que yo estoy cansado de mi vida Estoy cansado de tener que lidiar con mi esposa Con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos Con el trabajo, con mi enfermedad, con, con mi cuerpo físico, estoy cansado, estoy cansada, siento que a nadie le importo, no sé a dónde irme, porque aún a veces voy a la iglesia y me siento solo. ¿Será posible eso? ¿Será posible que estemos en la iglesia y nos sintamos solos? ¿Ah? Y usted viene a veces con la iglesia con una esperanza y dice, el eh, Señor ayúdame, y oramos, y, y regresamos a la casa y nos encontramos con el mismo marido, digo yo, ¿verdad? <risa> la misma esposa, los mismos hijos, y usted sale, no, no, no me soltarás, y Señor, no me sueltes, por favor, no me sueltes, que lo tengo. Dice, otra vez el mismo, el mismo problema, la misma situación. Y me siento solo, por mí nadie se preocupa, por mí, nadie se preocupa, si queremos ser honestos hermanos, hoy la soledad puede ser parte de nuestra vida, ¿cómo hermanos? la soledad puede estar en un soltero, pero también puede estar en un casado, sentir soledad una pareja casada, eh, una vez me tocó lidiar con ese, en ese asunto con mi esposa, ¿no? eh, porque estando platicando ella me dice, Carlos me siento sola, y yo, ¿Cómo te sientes sola si estoy a tu lado yo pues? ¿Qué más quieres? <risa> y ella me dijo estas palabras No me entiendes No me comprendes ¿Si ¿Sí le han dicho eso a usted o no? Ah, no os hagáis, no os hagáis ¿Si ¿Sí le, sí le han dicho? ¿Sabe lo que estoy diciendo verdad? Y, y, y honestamente manos, En su momento yo no la entendía Honestamente yo no la entendía ¿Por qué decía ella? Me siento sola vamos a comer una nieve, pero es que no es de nieve, no es de caminarse juntos, a veces hay momentos en que sentimos soledad en medio de nuestros matrimonios, alguien puede ser un joven que se sienta sola o solo o puede ser un anciano, puede ser un líder de la iglesia o asistente de la iglesia, Eh, puede ser el pastor eh, o puede ser la maestra de escuela dominical puede ser una esposa muy obediente o un marido muy trabajador pero puede sentirse solo, sola, puede sentir soledad puede ser un buen hijo o un mal hijo pero puede sentir soledad la soledad puede estar presente el problema es esto hermanos el problema es que la soledad puede ser una mala compañera ¿por qué? porque la soledad siempre te hará sentir sin esperanza y te vas a sentir esa soledad de que no eres importante para nadie. entonces nosotros como pastores también vivimos momentos de soledad. Pero como pastor, si usted es pastor, predica la palabra de Dios, está teniendo la gente. Sí, pero por ejemplo, hay cosas que yo no le puedo platicar a mi esposa. Son cosas confidenciales que ustedes me han platicado a mí. Y no se las puedo decir a ella. Y las tengo que cargar. Y hermanos, hay cosas tan difíciles que he escuchado que no hay, o sea no se pueden comprender no se pueden entender porque a veces la gente pasa eso y hay cosas que uno carga y dice señor ¿qué hago con esto mi, mi esposa a veces me regaña porque a veces llego a la casa y me siento en el sillón a veces mis hijos están hablando así y mi esposa les, les ha dicho a mis hijos, voy a preguntarle a tu papá si ya llegó <ríe> porque a veces llego a la casa, estoy en la casa físicamente pero es, Mentalmente, emocionalmente no estoy en la casa, estoy en otros lados. He estado, ya conforme he pasado experiencia con pastor, ya voy aprendiendo a lidiar con ello. En esta soledad, hermanos, que a veces vivimos, ¿qué podemos hacer? Si usted siente soledad en esta mañana, ¿qué puede hacer? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Bueno, veamos la palabra de Dios, ¿está bien? Miren, la primera cosa que le quiero decir, y que el salmista David se sentía solo, lo expresó y lo acabamos de leer, él hizo la primera cosa, habló con Dios. Versículo 1 y 2. Leamos junto dice, "Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia; delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia." Lo primero que notamos que hizo David, ¿verdad? Es que expresó lo que qué? Lo que sentía. Okay. expresó su problema parece algo sencillo hermanos parece que podemos hablar con Dios lo que sentimos pero la realidad es que muchos a veces tenemos temor de expresar delante de Dios cómo nos sentimos y lo interesante es esto hermanos pensamos por alguna razón pensamos nosotros que por no expresarlo Dios no lo conoce y Dios conoce nuestro corazón Dios conoce lo que está entre de nosotros y qué cree que es lo que está diciendo Dios exprésate dime qué es lo que estás sintiendo y si usted lee la palabra de Dios versículo 1 y 2 dice con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré no está diciendo con mi pensamiento con mi mente está diciendo con mi voz pediré a Jehová misericordia dice delante de él expondré qué, queja. mi queja se ha quejado usted André, hermano sí. sí, sí. se ha quejado frente a su esposa a su esposo es que tú, ta, 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 y le dice la esposa, es que, ¿Cómo te quejas? ¿Cómo te quejas? Y la próxima vez que usted se quiere quejar, dice: ¿Para qué me quejo? Ni me escuchas. ¿no? Gracias a Dios que Dios no es así. Gracias a Dios que Él no es así. Y podemos venir delante de Él y decir: Señor, tengo esta situación. La verdad, la verdad, Señor, ya me cansé la verdad estoy frustrado con mi esposo con mi esposa la verdad que que me dan ganas de salirme yo sé que tú quieres que yo sea fiel yo sé que tú quieres que yo siga adelante pero ya no tengo ganas no tengo energías es más perdóname pero se me hace que la regué se me hace que tomé una mala decisión y ya ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer más con, con con él con mis hijos, con mi tío, con mi hermano, con la iglesia, con los hermanos. Ya no sé qué hacer, Señor. Pero la cuestión es expresar que el problema. El autor de los Hebreos dice esto, hermanos. Si usted no me cree, vamos a leer la palabra de Dios, dice Hebreos 4:16. Léanlo conmigo, por favor. Dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se lo puse en otra versión también, dice otra versión. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Yo espero que usted algún día, si si pasa por mi oficina y me escucha hablando, eh, no piense que estoy loco, ¿ok? Eh, y que toque la puerta y abra y hey pastor pensé que estaba con alguien no yo tengo este ejercicio no lo he dicho a mi esposa no sé si te había dicho pero yo tengo este ejercicio a veces llego a mi oficina y en vez de sentarme del lado del pastor me siento del lado donde ustedes se sientan a veces y me siento allí y le empiezo a platicar le digo Jesús me siento así ¿Se acuerdan que le dije que nosotros podemos vivir momentos de soledad? Yo tengo que buscar la manera de hablar las cosas. Y si yo no se los puedo platicar a nadie por confidencialidad, entonces yo vengo, Jesús, tú eres mi pastor. Me siento así. Y le estoy diciendo, me siento en la silla, hermanos. Y platico como que si estuviera alguien físicamente dentro de, 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 de la oficina. No está físicamente, pero puedo sentir la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, Puedo expresar, no sé, 50 palabras, 100 palabras, 20 palabras, 10 palabras. Y termino llorando. Y decir, Señor, yo sé que tú me comprendes, yo sé que tú me entiendes. Pero hermanos, el secreto es, ¿qué? Hable, hable. ¿ok? Segunda cosa que es importante, eh, que nos lleva a combatir la soledad. Reconozca su situación, reconozca su realidad, acéptela. Uno de los problemas cuando sufrimos una situación difícil en nuestras vidas es que no la aceptamos. Cuando alguien se muere, ¿qué decimos nosotros? No, no es posible. No se puede haber muerto. Yo lo vi ayer. ¿Cómo es posible que ya, se haya, que haya, ya haya partido? No lo puedo creer. Cuando pasa una situación difícil en el medio de nosotros, decimos, no. No, yo, no, no puede ser realidad. Si yo les digo, hermanos, ¿tienes soledad? No, pastor, yo no tengo soledad. Yo, yo, yo estoy bien. Es difícil aceptar la soledad, hermanos. Eh... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es difícil aceptar la soledad? Escuchen bien esto. Miren, si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes están deprimidos? Yo sé que van a, varios van a levantar la mano, posiblemente. Sí, pastor, me siento triste, me siento más o menos, me siento tristón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta hermana, dale fuerzas para seguir adelante. La depresión es más fácil aceptar, la soledad no. ¿Saben por qué? Porque si usted acepta que tiene soledad, usted está aceptando que es un perdedor. Si usted acepta que siente soledad, usted está aceptando que es un perdedor. Y peor que eso, hermanos, el aceptar que me siento solo, que estoy en soledad, es aceptar que soy el niño de la cafetería, de la escuela, que se sienta solo todos los niños jugando y estoy en la cafetería solo porque nadie quiere jugar conmigo ¿alguna vez vivió usted eso? cuando era niño que llegaba con sus amigos y decía a sus amigos tú no, tú no vales yo no quiero jugar contigo y a veces usted veía a los niños jugar corriendo por allí y usted estaba solito allí y nadie quería jugar con usted aceptar la soledad es eso aceptar no yo no quiero ser el niño de la cafetería solito allí no yo quiero estar con los demás allí jugando verdad entonces por eso es difícil es difícil aceptar la soledad por ello hermanos es que si usted quiere salir de esta situación de su soledad necesita reconocer esa situación y decir me siento solo me siento sola esta es mi situación la verdad que tengo problemas con mi esposo tengo problemas en mi vida personal no sé qué hacer no sé dónde voy a partir no sé qué va a ser de mi vida no sé qué estudiar no sé con quién me voy a casar no sé qué voy a hacer más adelante no sé si Dios realmente está interesado en mí no sé qué está pasando conmigo me siento solo y sola y miren si no me creen si usted lee conmigo versículo 4, 6 y 7 se va a dar cuenta que David lo expresó al Señor y se lo está diciendo a Dios de esta manera mira Dios esta es mi realidad, honestamente, dice, nadie me tiende en la mano, no tengo dónde refugiarme, la verdad es que Señor, por mí nadie se preocupa, por mí, dice, nadie ve, dice, me siento débil, mis enemigos son más fuertes que yo, me siento, dice versículo 7, me siento como en una prisión, uno de los problemas de las personas que han estado en prisión, no es tanto que están rodeados de gente eh, que también es mala o tiene problemas eh, sociales y ataca a los demás. El problema es que en la prisión se siente mucha soledad. No sabes ni en quién confiar porque te pueden traicionar y tu vida corre peligro. Y hermanos, <ríe> usted quizás esta sea su realidad. Mi esposo, mi esposa no me comprende, no siento que le importa mi familia, todos están ocupados con sus asuntos, me siento cansado, cansada. Quiero explotar. Alguna vez dijo, quisiera ser una paloma para irme lejos y volar y volar y volar y volar y volar y volar y volar. Y olvidarme de todo. ¿Alguna vez ha dicho eso o no? Como tres, nada más. Oh, sí, que... Déjeme cambiar el mensaje, hermanos. Este, hablando del orgullo. <risa> Hermano, quiero decirle algo si usted se siente así no es malo en serio lo que le estoy ayudando es que si usted se siente así sola o siente soledad es importante que lo reconozcamos y aunque usted sea un buen hijo una buena hija usted, pues, sí, me siento sola en la casa mi familia mis papás están ocupados mis hermanos siento que no sé qué hacer y hermano si, y si la solución fuera tener amigos Uy, uh, hermano pues les diría, hermano, vayan a agarrar a un amigo, una amiga, y ya punto, se acabó el asunto. Pero no. Muchos de nosotros tenemos buenos amigos, tenemos un pastor, tenemos este, confidentes, tenemos consejeros, pero podemos sentir soledad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hable, acepte, y tercero, confronte, hermanos. O sea, haga algo. Confronte, haga algo les dije que David al escribir este salmo él lo escribió ¿dónde? en la cueva okay. si usted lee 1 Samuel 22 usted se va a dar cuenta que David escribió este salmo ¿verdad? dice diciendo Señor con mi voz clamaré ayuda con mi voz te pediré que me tengas misericordia te expondré mi queja pero usted lee 1 Samuel 22 se va a dar cuenta que David no se quedó en la cueva hizo algo, salió de la cueva y ustedes saben por la palabra de Dios, el Rey que fue él. ¿La regó otra vez? Sí, la regó otra vez. Pero salió de su cueva. Enfrentó la situación. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En verdad, hermanos, si somos honestos, en verdad es que a veces el problema no es el problema. ¿Me voy a entender? No, que se un poquito más. En verdad, a veces el problema no es el problema, sino nuestra actitud hacia el problema. Sí, necesitamos cambiar nuestra actitud hacia el problema. Es que, es que no me comprendes, es que no me entiendes, es que si te pusieras en mis zapatos sabrías lo que estoy pasando. Entonces, eres un problema para mí. El problema está que es mi actitud hacia el problema hay una creo que hay una película durmiendo con el enemigo ¿Sí, sí lo han, ¿sí lo han visto hermanos que, hermanos que están casados ustedes se casaron con un enemigo ah, pastor no empieza a hablar de nuestras verdades nos, nos quiere sacar los trapitos al sol ustedes se casaron con un enemigo eh, muchachos que no se han casado, ustedes se quieren casar con una enemiga o un enemigo? Se quieren casar con un enemigo o una enemiga? No, 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 verdad? Yo que quería casarme con una mujer que yo pudiera expresarle cómo me siento, que me escuchara, que me comprendiera, que me amara, que pudiera tener mis, mis hijos, que pudiéramos caminar juntos y llegar hasta el final de nuestra vejez y, y hasta que la muerte nos separe ser felices. Ese es mi, mi sueño, ese es mi ideal, lo que estoy trabajando. Pero no me casé Para poner almohadas en medio de la cama O para dormir de espaldas Porque no la quiero ni ver Y no me casé, ¿verdad? Para que cuando estemos al carro no hablemos No me casé para que entre en la casa Y dice, ahí está tu comida Cómetela, espero te guste Sí, está riquísima De cómo me gusta tu comida para eso no me casé con el aspecto ¿verdad? de decirte de, ¿sabes qué? me dice mi esposa ¿sabes qué? Carlos me siento así ¡ay! agarra la onda pues ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no es de Nicaragua usted? ¡levántese pues! Oye, Bárbara, fíjate que siente así, ah, otra vez con tus cosas, cada año es lo mismo, <ríe> cada cada mes es domingo mismo, no me casé para eso. ¿Para qué me casé entonces? Como dice la Biblia, dice, ayuda los dos, ¿verdad? Y ayudo idóneo, gracias hermano, gracias, ayuda idóneo también, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Tiene usted problema con su esposa, su esposo? ¿Con sus hijos? ¿Con sus nietos? Háblelo. Salga de su cueva. Salga de su cueva. Siéntete mi vida, siéntete mi amor. Mira, ¿sabes una cosa? Te amo, estoy feliz de haberme casado contigo, pero. La verdad es que me siento frustrado, me siento des, 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 desanimado. Tu actitud ha sido esta, esta, y esta, y esta, y esta, esta. Y te digo esto no para que te sientas eh, mal. Lo que quiero es que te estoy expresando mi sentir. Acuérdate lo que dijo el pastor el día de hoy. Úseme si quieres, hermano, con la palabra de Dios. Acuérdate que dijo el pastor que tenemos. ¿Se acuerdan del tema de reconciliación? Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos una forma diferente de reconciliarnos. Si hacemos lo mismo que los demás, hermanos, entonces, ¿qué es la diferencia que Cristo ha hecho en nuestro corazón? Hey, hermanos, honestamente, voy a ser honesto con ustedes, yo no sé los varones aquí, pero qué difícil me ha sido aceptar cuando mi esposa me ha dicho, Carlos, es que estás mal. Y yo, ¿por qué? Soy el pastor de la Iglesia de Nazareno Downing, Church of Nazareno Downey so you can understand what I'm saying ah, sí. estoy en la maestría estoy estudiando un doctorado ¿por qué estoy mal? y me acuerdo una vez que dijo mi esposa eh, estamos discutiendo y hablo de manos porque de, de mi familia de mi matrimonio porque quiero que ustedes se den cuenta hermanos que eh, no somos una familia perfecta somos una familia imperfecta lo que estamos hablando y cuando, Al hablar de ustedes de esta manera quiero que se den cuenta que que todos tenemos situaciones similares y mi deseo es que pues, les pueda ayudar. ¿no? Eh, y me dice mi esposa uh, Carlos, el, no te estoy atacando, no te estoy atacando, te estoy diciendo qué es lo que está pasando en medio de nosotros, en esta situación, pero ¿por qué? ¿A ti qué? O sea, yo, pues, ¿por qué? Y saco. Hermano, yo no sé usted. Yo no sé usted, pero yo no sé los varones aquí. A, a A mí sí me duele ver a mi esposa llorar. A mí sí me duele ver a mi esposa llorar. Ya cuando yo, yo no sé, pero ustedes, cuando veo a mi esposo llorando, yo, espérate una toallita, amor, está todo bien, un, un tecito, ¿Qué, t- ¿qué tienes, amor? ¿Qué pasó? No no no, 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 bueno, la verdad ya, sí, le bajo un poquito. ¿Qué pasó en mi vida? Sí, la t- que, es que sí me, sí me, quiebra, hermanos honestamente sí me quiebra y ya, ya lo dije, hijo, ya, ya me agarro, ahora tú vas a estar llorando todos los días. Pero lo que quiero decir es que si sí, sí me quiebra. ¿Por qué razón, hermanos ¿Por qué? Porque amo a mi esposa. La amo, quiero que esté bien. Y aunque me cuesta aceptar a veces mi situación, mi realidad, decir, ok, te escucho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Y hermanos, a veces es difícil. Carlos, es que eres un gruñón. Yo gruñón, ¿qué te pasa? Si soy el hombre más feliz de la vida, pues, ¡Amén, amén, amén! ¡Gloria a Dios! Pero, hermanos, mi esposa y yo cumplimos 13 años, vamos a cumplir 14 y si seguimos juntos es porque hemos salido de la cueva. O sea, hemos enfrentado la situación. Hemos hablado, hemos llorado, nos hemos dado duro. Hemos pasado momentos difíciles, pero enfrentamos la situación, salimos de la cueva. Y es lo que yo quiero que usted entienda, hermanos, en esta mañana... Que comprendan, hermanos, que necesitamos salir de la cueva, atacar la situación. Hablar, aceptar nuestra realidad y confrontar la situación. ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice así. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no te des por vencido todo lo puedes en Cristo que te fortalece, en tu corazón, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida, Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Entonces el Señor me está diciendo, tengo que hacer mi parte yo, no me puedo quedar donde estoy, tengo que salir de la cueva. Y por último, yo creo que el paso más importante hermanos, aparte de hablar con Dios, aparte de aceptar mi realidad y confrontarlo, es esta. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Eh, Les decía, ¿verdad?, que muchos pastores se enfrentan a la situación de la soledad. Y es triste, hermanos, porque muchos pastores también se han quedado en el camino. Eh, Ustedes lo han visto en las noticias, que muchos pastores se han quedado en el camino, en su trayectoria. Eh, Pero la realidad, hermanos, es que en el caminar con Cristo, eh, no somos diferentes... En otras áreas al, al ser humano Porque todos tenemos problemas Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción Somos diferentes en el aspecto este Que no caminamos solos Cuando estamos en el Señor Nunca caminaremos solos El Señor va con nosotros Esa es una gran diferencia Aquel que no conoce de Cristo Por eso David lo dijo así en el versículo 5 A ti Señor, dice A ti Señor Te pido que ayuda a ti, te digo Señor, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Yo hubiera desmayado, dice, si no creyese, dice, si no confiare que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿Dónde? Si lo creen o no lo creen. Espera en Jehová. Aguarda en Jehová, dice. Esfuérzate. Esfuérzate. Enfrenta la situación. Mano, vas a tomar un café allí a tierra mía o Starbucks. Amor hablemos tranquilamente. ¿Qué está pasando? Queremos seguir viviendo así toda nuestra vida. Aliéntese tu corazón. Y lo último dice. Sí, espera en quién. En el pastor. ¿Espera en los líderes de la iglesia? ¿Espera en tu esposo, en tu esposa? ¿Espera en tus hijos? ¿Espera en el el doctor? No. Dice, sí. ¿Espera en quién? En Jehová. Hermanos, la soledad es una realidad de nuestra sociedad. La la soledad es una realidad que nosotros vivimos en, en nuestras vidas diarias. ¿Y cómo vamos a aprender a lidiar con la soledad? Cuatro cosas. Hable con Dios reconozca su realidad Confronte, lo, salga de su cueva confía en el Señor Amen. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo, dice, os haré descansar